0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Oui, j'ai déjà connu le bonheur et ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux, vous le savez. ça sera plus que jamais vrai aujourd'hui, je crois, avec notre invité. En tout cas, chaque dimanche, nous essayons de comprendre, euh, en effet, quels sont les, les aspects les plus positifs euh, dans une vie, dans un parcours euh, essayer de comprendre la conception que que, que chacun de ces invités qui sont tous très différents hein, se font du bonheur le leur et puis celui des autres et puis au fond de comprendre euh, bah, qu'est-ce qui les a rendus le plus heureux J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui
0: Isabelle Autissier.
1: Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Alors, je disais, euh, le bonheur avec vous, c'est un peu rock'n'roll, parce que... <rire> et va... pourquoi <rire> Mais Parce que c'est un bonheur que vous êtes allé chercher à 40e régissant, et parfois à la tête en bas sur l'océan, donc on va, on va en parler. Oui, la tête en bas, c'est pas forcément les plus, les plus grands moments de bonheur.
0: Euh, ça fait partie de l'histoire aussi, hein. je pense que euh, pour qu'il y ait du bonheur, il faut aussi qu'il y ait une histoire, et dans les histoires, il y a du bien et du pas bien, sinon il n'y a pas d'histoire. Alors,
1: quand donc... vous étiez enfant... Il euh, y avait une tribu, je crois, autour de mmh, vous. Vous, mmh. Avez, vous avez été élevé avec pas mal de.
0: Ben, on était douze à table tous les jours, mais il y avait cinq filles et puis le reste c'était des parents, des grands-parents. Enfin voilà, on était... oui, Ça existait plus déjà beaucoup à l'époque, mais on était en tribu familiale.
1: Vous étiez le numéro combien, vous Quatre, quatre bon. sur cinq. Alors quatre, c'est pas facile de se situer là-dedans. C'est pas la plus grande, pas la plus petite. Euh, ça a joué pour euh, oui, choisir l'aventure.
0: Alors ah peut-être peut-être. En fait je pense que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. c'est vrai que c'était un environnement génial parce que tous ces gens très différents, toutes ces générations, euh, toutes ces ouvertures, c'était tous des gens passionnés, certains de musique, d'autres de bateaux, d'autres de. Ça
1: se passait où d'ailleurs le euh, décor c'est saint mort
0: des fossés en banlieue parisienne. Une maison? Euh, voilà une grande maison, un, un grand jardin. jardin et... Donc non c'était une enfance incroyablement heureuse et puis on m'a proposé plein de choses. Avec je un père que... passionné
1: de voile je crois? Oui
0: oui oui alors c'est vrai que c'est lui qui m'a qui a ouvert toutes ses filles en fait à la navigation. Hein. Bon, moi, j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin par la suite, mais euh, on a toutes, euh, pendant nos vacances bretonnes, sur le petit dériveur, euh, voilà, on a toutes connu ça, ouais.
1: Et ça, c'était pas une corvée, c'était un bonheur eh ben alors moi ça s'est fait que tout souvent de suite. toujours les gamins quand on les oui, traîne. Oui, oui
0: oui oui bien sûr mais alors moi j'ai eu cette chance euh, une espèce de rencontre bizarre euh, rencontre d'enfants euh, où tout d'un coup on se dit c'est ça quoi. Moi dès les premières fois où on m'a emmené en bateau, j'ai adoré ça et je reviens à ce que vous dites pourtant j'avais un peu peur et, et voilà parce que ça penchait, ça faisait du bruit euh, et puis oui, euh, euh, ouais, j'étais un peu impressionnée. Mais j'ai senti cette espèce de connivence avec l'élément, en fait. Je trouvais ça beau, j'aimais bien que ça bouge, j'aimais bien euh, quand ça brillait sur l'eau, le soleil, j'aimais bien tout ça. Et, et donc, j'ai eu tout de suite, un rapport très intime en fait et, et très heureux finalement avec l'océan. Et, et voilà, et je me suis dit, bah moi c'est ça quoi.
1: Mais quand vous me dites ça faisait un peu peur, bon, c'était une appréhension, j'allais dire, sans fondement ou alors il y a eu des galères vraiment
0: Oh, quand j'étais gamine, non, parce que euh, euh, voilà, comme, comme tous les gens qui naviguent pour la première fois, le bateau penche, ça fait un peu de bruit, les voiles qui claquent. Puis j'étais petite, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Euh, donc, et vous avez quoi un, optimiste, hein oui, un petit optimiste Oui, un petit dériveur de l'époque, voilà, ça s'appelait un vaurien. Donc on, on le ponçait tout l'hiver dans le garage, et puis après, on était tout fiers d'avoir ce beau petit bateau en Bretagne. C'était hyper simple.
1: Et vous faisiez ça à deux, euh, avec une Alors, au soeurs. début,
0: quand j'étais gamine, évidemment, c'était avec papa-maman, puis avec mes sœurs aînées, puis après, je me suis hardie, et, et vers les 14, 15 ans, euh, j'ai commencé à prendre le bateau toute seule, euh, ce qui était un autre bonheur. Euh, moi, je crois que je sépare pas quand même le bonheur de, de ce, ce petit sentiment un peu d'inconnu, de déséquilibre. Ouais, faut que ça pique un peu, de, faut Voilà, que... faut que je me lance en avant, faut que j'aille rechercher quelque chose. Quand je ne sais pas trop ce que c'est, il euh, faut, me faut que je me mette en mouvement. Quoi, voilà. et en
1: mouvement ou en danger
0: Non, pas en danger. Dans le danger, ça ne m'intéresse pas. Euh, et à chaque fois, j'ai toujours fait super attention de préparer le mieux possible pour que ça se passe bien. Bon, alors, Des fois, la mère vous fait des petites farces quand même, euh, mais globalement, non. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour, euh, pour que ça se finisse bien, quoi.
1: Alors, vous avez tellement travaillé que, bon, d'abord, vous avez choisi un, un métier qui vous rapprochait de la mer. Vous vous êtes occupé des langoustines. Ça, c'est pas <rire> l'aventure. Ça fait peur aussi, ça. Ah,
0: euh, non, ça fait pas peur, les langoustines. Euh, ce qui était un peu plus l'aventure, c'était euh, une petite scientifique de 25 ans sur les bateaux de pêche. Euh, voilà, j'ai fait l'agro et j'ai fait. Donc, je suis ingénieur agro à Liut. Euh, et donc, j'ai travaillé en Bretagne Sud et j'allais beaucoup en mer avec les marins-pêcheurs. Euh, ce qui était, bon, une vie euh, surtout à l'époque quand même assez rude et difficile, et puis bon voilà, euh, on me disait, oh là là, mais t'es une petite nana, et en fait ça se passait extrêmement bien, ils étaient incroyablement respectueux euh, je pense que les les marins pêcheurs ont une une espèce de mythologie et de mythe autour de la femme des femmes, euh, de la leur bien sûr mais d'une manière générale des femmes euh, ce qui fait que c'était incroyable ils me chouchoutaient pour que pour que ça se passe bien euh, mais voilà, mais c'est vrai que la première fois que j'ai mis sur un bateau de pêche, je ne savais pas non plus où, où j'allais.
1: C'était quoi, des chalutiers des... Oui, c'était
0: des chalutiers, absolument.
1: Alors, les langoustines là-dedans
0: Alors, on faisait des études scientifiques sur les migrations, la croissance. Vous savez, euh, avant de commencer à pêcher, normalement, il faudrait savoir un peu à quoi on s'adresse, puisque c'est une quête du vivant. Euh, et avant de cueillir le vivant, bah, c'est pas mal de voir comment il grandit, comment il se reproduit, pour essayer de ne pas dépasser euh, la dose prescrite, comme on dit.
1: Bon, bah, les chalutiers, euh, la liotique, les langoustines, tout ça, c'est très bien. Mais enfin, parallèlement, vous aviez envie de naviguer, de naviguer vraiment. Vous avez construit votre premier bateau. À quel âge, Isabelle Otis? Alors, j'avais
0: une vingtaine. 20 d'années, à peu près, peut-être 21, 22 ans. Euh, moi, je fais partie de cette génération euh, qui n'avait pas trop de sous, même si je suis d'une famille euh, bourgeoisie, euh, CSP+, euh, euh, voilà quand, quand j'étais à l'agro, ou après, le premier boulot, bah, on faisait avec.
1: Et Angustine, ça ne payait pas. Euh,
0: ça ne payait pas beaucoup. Le métier de chercheur, d'une manière générale, ça ne pas beaucoup. Euh, mais c'était bien marrant. Et, et donc, euh, comme je rêvais de naviguer, euh, bah, je me suis dit, voilà j'aime bien bricoler, j'ai envie de naviguer, je pourrais peut-être me coller un bateau et donc euh, donc bah alors un... vous avez
1: fait ça dans une garage alors dans là, ou... un
0: garage euh, donc je travaillais pour enfin euh, l'ancêtre mmh. d'Ifremer.
1: donc en Bretagne euh,
0: non j'étais descendue à La Rochelle à ce moment-là mmh. et euh, le soir, le week-end, les vacances, je prenais euh, perceuse, lapidaire, disqueuse, ponceuse et poste à souder euh, et, et voilà et au bout de trois ans ça a donné un bateau en acier de 10 mètres euh, avec lequel alors là c'était un grand bonheur la mise à l'eau euh, parce que c'est un objet que j'avais fabriqué, euh, mais vous aviez
1: déjà appris, euh, Isabelle Autissier, à, à naviguer, c'est-à-dire, euh, oui. pas seulement le dériveur, mais aussi à, oui, à lire après, une carte, faire le point et tout
0: Absolument, parce qu'après, avec euh, ma famille, sur, donc, surtout mon père, on s'est enhardi un peu plus loin avec des bateaux un peu plus grands. Euh, vous avez j fait
1: de grandes traversées l'Atlantique ouais. euh,
0: Je ne les avais pas faites à ce moment-là, euh, mais j'avais déjà été euh, en Irlande, en Écosse, en Espagne, enfin, ce qui, à, à l'époque d'ailleurs, était des grands voyages, il hein. faut, faut se replacer dans la fin des années 60. Euh, la plaisance, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc voilà. Donc je, je, je savais honnêtement naviguer, on va dire. J'avais été à bonne école. Euh, je pense que papa m'avait bien élevé de ce point de vue-là. Euh, donc voilà. Donc j'y croyais quoi.
1: Bon, naviguer, c'est une chose, mais vous êtes parti tout de suite vers la course.
0: Alors j'arrive à la course un tout petit peu après Donc je fais prends cette année assez sabbatique Assez vite quand même oui. oui assez vite oui Enfin aujourd'hui ça paraît très tard hein, Parce qu'aujourd'hui les gens arrivent à la course beaucoup plus tôt Vous avez commencé, à... je... ouais, commencé
1: à 30 ans Oui j'ai
0: commencé à 30 ans Mais moi j'avais déjà un métier Aujourd'hui il y a beaucoup de coureurs Qui, qui n'ont pas d'autre métier que leur métier de coureur euh, Mais c'est vrai que j'étais un peu excitée par cette chose là Parce que je me disais au fond Voilà j'aime la mer, j'ai navigué, j'ai traversé l'Atlantique Je l'avais même traversée toute seule Mais la course, c'est plus. Il faut ouais. être meilleur, il faut mieux comprendre. Pour aller vite, il euh, faut, être, faut être plus dedans, comme on dit. Et, et, et ça, j'avais envie de voir euh, ce que c'était.
1: Oui, c'est tellement plus euh, qu'on va entendre ce que ça donne, parfois. Christophe un premier français au classement général, a passé le début de réveillon dans un hélicoptère, parti en reconnaissance à la rencontre d'Isabelle Autissier, victime il y a trois jours d'un dématage. Christophe voulait lui apporter un certain réconfort dans ces moments difficiles. Ça lui a fait très plaisir de nous voir, surtout le, le jour du réveillon de Noël. Et euh, je crois que ça lui a fait du bien, Donc, si nous aussi, ça, ça nous a fait très plaisir de la voir. Et euh, ça lui a remonté un peu le moral, on lui a acheté des fleurs euh, par rapport de
0: l'hélicoptère. Et euh, je crois que ça lui a fait du bien.
1: Bon alors Ah eh non mais
0: c'est quand même classe quand on, on vient en hélicoptère pour vous jeter des fleurs, non
1: oui, oui 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 mais enfin bon euh, je pense que vous l'attendiez avec impatience. C'est une archive Inter 1314 donc de France Inter qui date de 1990 ouais, donc premier euh, tour du monde. avec Christophe Auguin. Mmh. C'est premier dématage aussi.
0: Ouais. Bah, le dématage, ça fait partie de la vie des marins. Bon, d'accord. Euh, Mais c'était où, d'ailleurs C'était euh, un... au sud de l'Australie. Ah oui Donc, à mi-parcours, même... à peu près.
1: Bah, c'est pas très confortable,
0: par là-bas euh, Non, c'est pas très confortable. Il faut se débrouiller, ça fait partie du jeu. Euh, alors, c'est pas les trucs qu'on aime faire, hein. je veux dire, c'est pas ça qui me rend heureuse, hein, de démater. Et bon, c'est vrai que... Mais bon, voilà. De euh, toute façon, on ne va pas rester là. Il faut, faut arriver quelque part. Donc, il faut faire un gréement de fortune. Il faut se bagarrer. Et quelque part, là, je ne dirais pas que c'est du bonheur, mais, mais c'est de la vie. C'est de la vie forte, quand même. Euh, c'est de la vie forte parce qu'on se bagarre, parce qu'on crée des choses, parce qu'on va au bout de son truc. Et, et, euh, et je me souviens très bien d'être survolé. Christophe Hogan était un bon copain parce qu'on a beau être concurrent, on est copain. Il euh, y avait aussi cette, cette, cette bel esprit euh, de la mer et des marins. De solidarité, il n'était pas obligé de venir, il pouvait rester faire la fête à terre. Euh, mais il avait envie de faire ce geste. Euh, j'ai été accueilli incroyablement par, par, par tous les coureurs, tout le monde, évidemment. Moi, j'ai un peu traîné en route avec mon, mon morceau de mât. Euh, donc, donc voilà, donc euh, oui, il bah, y a des galères de temps en temps. Mais euh,
1: mais euh, on a quand même l'impression, Isabelle Autissier, que derrière l'appréhension, derrière la peur, derrière tout ça, il y a quand même. Vous cherchez quand même. Vous trouvez en tout cas le, le, le bonheur dans des, dans des moments euh, vraiment un peu extrêmes. Quoi. Il y a quelque chose de, de, qui, oui, qui, qui donne a, un sens à tout ça
0: Chose. Alors, j'aime pas du tout l'idée euh, que on va au-delà de ses limites. Je pense qu'on ne va pas au-delà de ses limites, puisqu'on ne peut pas. Par contre, on peut les, on, on peut les, les, comment dire, les sentir, les repousser. Plus, plus on tend les bras en quelque sorte, et plus on s'aperçoit qu'elles sont loin nos limites. Sortir et, de sa zone
1: de confort, ouais, comme disent les. Absolument, sortir les de sa zone de
0: confort. Et, et là, on a une vraie expérience humaine qui est, qui est très profonde, qui est très personnelle, qui est incroyablement enrichissante. C'est-à-dire qu'en gros, on s'aperçoit qu'on sait faire un million de choses de plus que ce qu'on croyait au départ, ce qui est plutôt euh, pas mal. Euh, et puis, oui, je crois que moi, j'ai toujours eu ce côté... Euh, je suis quand même assez fascinée par l'inconnu. Vous me proposeriez aujourd'hui, alors euh, je suis peut-être un peu trop vieille pour ça, euh, d'embarquer sur une fusée interplanétaire, j'adorerais. Euh, parce que, voilà, euh, alors j'irai peut-être pas dans n'importe quelle condition, mais, euh, mais je trouve que tous ces au-delà, tous ces ailleurs, tous ces ils vous font sentir profondément humaine. Et plutôt
1: euh, en solitaire euh,
0: Le solitaire, il euh, y a eu plusieurs raisons à ça. D'abord, on est d'une tradition solitaire en France, euh, alors que les anglo-saxons sont team.
1: Vous voulez dire
0: notre conception de la vie en général Nous, on adore les d'Artagnan, euh, les anglo-saxons, mmh. ah, ils, ils adorent quatre. le team. Euh, bon. Euh, dans la mer, mes héros quand j'étais petite fille, euh, c'était Moitessier et Tabarli, c'était des solitaires. Mmh. Oui, donc, justement,
1: j'allais vous demander Moitessier, par exemple. Oui,
0: Moitessier, Tabarli, tous ces gens-là. Donc, donc, on est quand même une nation qui adore, regardez, le, le Vendée Globe a un succès colossal, la Coupe de l'Amérique beaucoup moins, parce mmh. que c'est nous. l'équipage. Bon. Donc, moi, j'étais baignée là-dedans. Il y a une deuxième raison qui est très prosaïque, c'est que je suis une femme. Et que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus facile de faire de la course en solitaire quand on est une femme qu'en équipage. Parce qu'en équipage, vos petits camarades, ils veulent pas de vous parce qu'ils disent que vous êtes une gondesse. Euh, alors que quand on n'a rien à demander à personne et qu'on s'inscrit à des courses, qu'on fait des courses, puis qu'après, qu'on se classe, et puis qu'après, euh, voilà. Euh, ça se fait beaucoup plus naturellement.
1: Ça se fait pas... aujourd'hui, Isabelle Autissier, mais à l'époque, il euh, n'y en avait pas tant que ça, des femmes qui couraient ici
0: Ben non, il n'y en a toujours pas énormément, d'ailleurs. Euh, mais justement, euh, c'est peut-être ce que mes parents m'ont donné, d'ailleurs. Euh, moi, pas... je ne me suis pas posé la question. Euh, Est-ce que c'est bien, pas bien, parce que je suis une femme Est-ce que c'est mieux, pas mieux J'ai fait ce que j'avais envie de faire, parce qu'on m'avait appris ça. Et c'est après les autres qui m'ont renvoyé la question, en me disant « Ah, mais qu'est-ce que ça fait pour une femme ?» Je leur ai dit « Mais je sais pas, moi. » euh,
1: la course au large, vous l'avez faite euh, ce euh, dans, dans, n'importe quel format. C'est-à-dire vous avez fait le tour du monde. C'est hum. quand même pas... Euh,
0: bah, parce que quand on aime... Je vous pense avez fait que combien
1: des tours du monde en quatre, tout quatre. quatre.
0: Quatre en solo. Euh, parce que c'est pareil, je pense que quand on est un grand alpiniste, on rêve de l'Annapurna, Et quand on est un marin, on rêve d'aller au Cap Horn. Et... Et, euh, et moi, je rêvais des mers du Sud, de, de, de cette ambiance. Je n'ai pas été déçu d'ailleurs. Hein. J'ai eu, là aussi, des grands bonheurs euh, très, très physiques. Très, euh, euh, mais oui, euh, je pense que je n'aurais pas pu imaginer ma, ma vie de marin sans faire le tour du monde. Après, j'ai eu la chance de pouvoir le faire en course. Mais de toute façon, je l'aurais fait.
1: Et puis, de gagner.
0: Bah, de gagner de temps en temps, oui. Euh, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est vrai que quand est-ce qu'au
1: fond ça a tourné pour vous, Isabelle Autissier? Quand est-ce que vous avez atteint alors ce, cette notoriété grand public, etc. Que ah, je
0: pense qu'en fait c'est à partir du premier tour du monde, puisqu'il se trouve que je suis la première femme à faire ce genre d'exercice, donc forcément tout de suite, tout de suite je suis connue, tout de suite voilà. Et puis oui, et puis je suis, je suis fière de moi parce que voilà, je pense que n'importe qui d'ailleurs qui fait le tour en solitaire peut être content d'arriver et fier d'arriver. Et puis après oui, après il y a, y a tout ce qui fait une vie des 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 bonheurs et des et des tristesses j'ai cassé des bateaux c'était des tristesses j'ai gagné des étapes où j'ai fait des belles choses en mer où j'ai été bien en mer ça c'est des bonheurs il y a un peu de tout moi j'accepte tout en bloc quoi je, je suis euh, d'accord pour pas faire le tri quoi
1: ne faites pas le tri mais il y a quand même des moments Particulièrement critique, notamment ce naufrage que vous avez fait en, en 94, où euh, vous êtes resté, c'est pour ça que je parlais d'avoir la tête à l'envers, vous êtes resté dans un bateau retourné pendant plusieurs jours. Euh, à quoi on pense dans ces cas-là
0: euh, Alors, il y a deux hémisphères dans le cerveau. Et il y en a un euh, qui panique un peu et qui dit « Oh là là, un tout peu. va mal. Euh, » Oui, un peu. Enfin, voilà, qui n'est qui qui est pas bien. Euh, et l'autre qui, qui dit euh, « Le bateau est l'un dos tu prends un seau et tu le vides. Hum. » Voilà. Et il faut écouter cet hémisphère-là parce qu'il est beaucoup plus positif. Euh, et, et donc... Ce... Et
1: il n'y en a pas un troisième qui pense à la mort
0: bah, le, 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 le premier, il, ouais, il dit « C'est possible que ce soit... Euh, voilà, c'est possible. » ça fait partie des possibles immédiats quoi. Et, et, et là comment expliquer ça euh, On se dit que ça valait une... le coup quand même C'est pas une question de bonheur ou pas de bonheur pour le coup c'est une question de euh, et, et moi j'aime bien cette expression, je sais pas si je vais me faire comprendre, de s'abandonner euh, je pense que la vie elle a aussi du poids et du prix parce qu'on s'y abandonne qu'à un moment donné on... nous on n'a pas les clés, hein. moi j'ai pas les clés pour savoir le temps qui va faire, les vagues, le vent tout ça, euh, je peux préparer mon bateau mais il y a un moment où tout ça me dépasse euh, et, et ben euh, c'est comme ça je, 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 vais, je vais lutter pour m'en sortir Et pour faire ce qu'il faut Et pour que ça se finisse bien Mais j'ai quelque part cette espèce de... Comment dire euh, Je le ressentais comme ça en tout cas hein. Une espèce de paix quand même Et de me dire bon, Si c'est la fin maintenant C'est dommage, j'ai pas envie mais c'est c'est comme ça quoi. Euh, on va tous malheureusement euh, mourir. Euh, ben, je, ça m'arrive dans un moment où. Ou je suis dans un, quelque chose que j'aime, ou je suis alors euh, euh, voilà. En fait, dans ces cas-là, je pense qu'on pense plutôt aux autres. C'est la mort euh, que vous
1: auriez voulu, ou en tout cas choisi.
0: Je ne sais pas. Moi, je choisis pas. Je choisis pas. Je ne sais pas comment bah, je vais on mourir. on choisis un peu quand même euh, parce que vous aviez euh, choisi
1: de vous mettre dans cette situation. Oui, mais je l'ai pas,
0: pas choisi pour me mettre en danger. Je l'ai choisi pour avoir des bonheurs. Mais en ayant des bonheurs, je sais que j'accepte. Voilà, j'accepte la zone de risque. Euh, parce que si j'accepte pas de la zone de risque, je vais être crispée tout le temps et je vais être malheureuse tout le temps et je vais pas prendre la mesure des bonheurs. Si je prends la mesure des bonheurs, faut que j'accepte le reste. Et là, et là, ça roule et, et, et je suis d'un bloc et je suis euh, bien, bien avec moi-même. Euh, si je veux faire le tri, euh, je vais pas y arriver. Non, 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 bonheur, Jean-Christophe non,
1: Alors Isabelle Otissier, c'est vous qui avez choisi cette, euh, ce morceau Oui,
0: très belle interprétation de Summer Time par Janis Joplin. Euh, une Pourquoi qui est déjà un peu ancienne. Euh, voilà, ce, que, ce qui me touche énormément, et je le ressens encore là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, euh, c'est... moi j'y sens beaucoup de tendresse et beaucoup de fragilité. Euh, chez euh, cette femme quand même, qu on, qu on, je peux dire qu'on la prenait pour une virago, mais quasiment quoi. Et, et, et en fait, voilà, j'aime bien ce... Ce que je ressens beaucoup, ce que j'entends, c'est ce mélange de force et de faiblesse, et je trouve qu'elle l'exprime, elle, elle ose le dire, elle, euh, et ça me touche beaucoup.
1: Quand on navigue comme ça, euh, sur de très très longues distances, pendant des semaines, des mois... Euh, il y a beaucoup de choses à faire, j'imagine, mais il y a aussi beaucoup de temps libre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On écoute de la musique On, on prend des notes pour écrire Qu'est-ce qu'on fait
0: Alors, euh, des notes pour écrire, moi, je l'ai jamais trop fait. Euh, oui, il y a beaucoup de moments... Alors, c'est pas tout à fait du temps libre. Il y a beaucoup de moments où on observe, parce que c'est important, mère d'observer la couleur de l'eau, si elle change, comment les nuages y passent, ce que la houle remonte ou diminue, enfin voilà, euh, ce qui sont des signaux pour nous. Euh, et en même temps, j'aime bien ça parce qu'on n'a plus le temps de faire ça, jamais dans la vie. Euh, vous n'allez plus vous mettre devant euh, un beau paysage pendant trois heures de suite pour regarder, parce que tout de suite vous allez regarder votre smartphone et je sais pas quoi, euh, et là, en mer, euh, pour le coup, vraiment, c'est en suspend ton vol. Enfin, en tout cas, c'est euh, on est dans un environnement et on est obligé d'être au rythme de cet environnement, y compris. Avec son cerveau et avec son. Même est. dans
1: les grands bateaux de course, parce que quand on voit cette voilure là, c'est. Alors incroyant. bien sûr,
0: on est on est tout le temps aussi aux aguets de qu'est-ce qu'il qu faut faire, quelque qu est -ce chose, qu'il qu faut manœuvrer, est-ce que hum. quelque chose va casser, est-ce que. Euh, mais mais on est quand même donc beaucoup dans cette dans cette observation quand même des choses et. Euh, parce que plus on a de l'empathie avec le milieu naturel et avec son bateau, et meilleur on sera euh, en termes de, de, de progression et de course.
1: Parce que ce qui est très curieux, Isabelle Autissier, c'est que finalement, tout de suite, pratiquement, euh, vous avez commencé à écrire sur ce que vous faisiez. Euh, donc votre, votre premier livre, Une solitaire autour du monde, euh, c'était euh, le transfert d'une expérience, d'une certaine façon. Ça, vous avez presque un manifeste, d'une certaine façon, à l'époque, hein, euh, mais il y avait déjà ce qui va suivre, c'est-à-dire euh, la volonté de construire euh, un imaginaire, d'avoir un terrain commun, de raconter des histoires de mer, etc.
0: Oui, alors d'abord, euh, je pense que je suis une bavarde. Euh, j'aime bien faire aimer ce que j'aime. Euh, ça m'importe vraiment de partager. Moi, je vois des choses tellement géniales que j'ai envie de dire aux gens, mais regardez ça, comment c'est incroyable, comment ça marche, comment c'est émouvant. Et voilà. Euh, donc j'ai ce vrai besoin. Euh, et puis je crois que ça a à voir aussi avec comment dire ça, ma place sociale. Euh, ça sert à quoi un marin de course au large bon euh, ça, fait des, ça se poursuit autour de la planète avec des bateaux à voile, c'est sympa, hein il y en a qui tapent dans un ballon, euh, euh, mais euh, ça sert à ça aussi, ça sert à transmettre euh, ma, ma place dans la société, euh, c'est ça. C'est d'apporter du rêve de l'imaginaire des histoires, euh, de, de partager euh, des, des sentiments, euh, de raconter comment ça se passe là-bas là où les gens iront pas parce que les gens iront pas. Euh, euh, ben voilà c'est mon boulot en quelque sorte. Euh, Mais à et, travers et... ce premier
1: livre, il y avait aussi Isabelle Autissier, une notion presque d'exemplarité, c'était montrer aux femmes, aux filles qu'elles peuvent faire ça aussi. Alors
0: non ça, c'est quelque chose qu'on m'a renvoyé, que j'ai pas fait ça pour ça. Euh, je le disais tout à l'heure, je ne me suis pas posé la question au départ.
1: Il n'y a pas de, cette dimension un peu euh, féministe je vais leur vous montrer, euh, le euh,
0: Non, pas du tout, du tout. Euh, euh, honnêtement, vraiment honnêtement, je m'en fichais complètement. Euh, par contre, tout de suite, on me l'a opposé. Tout de suite, on m'a dit voilà, qu'est-ce que ça fait pour une femme Et tout de suite, et là, ça m'a fait réfléchir, des femmes sont venues me voir en me disant c'est important pour moi, ce que vous faites vous. Ça m'aide dans mon boulot, dans mes histoires avec mon bonhomme, dans je ne sais pas quoi. Euh, bon... Et, et, et donc, j'ai tout d'un coup touché cette, dont vous parlez, l'exemplarité. Euh, ça m'a beaucoup émue. Euh... Parce que c'est un rapport euh, très fort, très puissant. J'ai l'impression que j'interviens dans la vie de ces femmes, quelque part. Euh... Et puis, je me suis souvenu que bah, moi, quand j'étais petite, il y a des gens qui m'avaient fait vibrer aussi, qui m'avaient donné envie de faire. Qui ben voilà, donné vous avez envie, parlé voilà. de Montessier,
1: vous avez parlé d'Alain ouais. Colas, enfin, en tout cas, mmh, de tout mmh. le genre dont vous aviez pu lire. Et,
0: et donc, euh, bah, je me suis dit, voilà... Euh, mais c'était oui, euh, des hommes. C'était des hommes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes. Voilà. Bon, très peu. Il y avait Virginie et Rio, mais euh, euh, donc, 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 je me suis dit... Bah, Tant mieux, et c'est vrai que, par ailleurs, je suis évidemment très sensible, je dirais, à la cause des femmes d'une manière générale, euh, et que je me suis dit, bah, si, euh, à travers ce que je fais, ça peut avoir une influence sur la cause des femmes positive, bah, euh, génial, tant mieux, et... Euh, et et j'assume, quoi.
1: Dans cette volonté de partager, Isabelle Autissier, euh, vous partagez par, 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 par vos écrits, euh, par vos spectacles, on va en parler, mais vous partagez aussi maintenant euh, en naviguant avec d'autres. Mmh. Vous avez choisi d'embarquer, pas n'importe qui, vous avez choisi d'embarquer un grand alpiniste, Lionel Daudet, qui est un peu un mythe dans le, dans le domaine de la montagne. Puis alors quelqu'un qui, alors lui, pour le coup, a le vertige, déteste la, la montagne, mais qui est un grand marin qui est Eric Orsena. Mmh. Ça vous apporte quoi, ces, ces cohabitations, là, comme ça
0: Ah, ça magnifie complètement le voyage. Euh, D'abord, parce que le bateau, c'est un objet pour aller d'un endroit à un autre. Euh, surtout dans des endroits euh, où on ne peut pas aller autrement. C'est ça que je trouve intéressant. Euh... Et que, justement, ça donne une dimension supplémentaire au, au voyage. Moi, je peux partir naviguer pour partir naviguer. J'ai pas forcément besoin d'avoir une justification. Je jamais être en mer. Je suis, je suis chez moi en mer, donc c'est bien. Euh, mais mais quand, en plus, je peux construire quelque chose qui va... Ouais, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, qui va donner lieu à euh, un livre, un film, ou je sais pas quoi, ou une conférence. Ou, euh, donc, avec euh, Eric
1: Horsena, c'était le passage du Nord-Ouest euh,
0: C'était l'Antarctique, déjà. Antarctique, oui. euh, puis euh, Puis euh, l'Alaska. Euh, et... Et oui, je trouve que déjà moi c'est très enrichissant pour moi parce que je navigue avec des gens géniaux et très passionnants. Cet été j'étais avec le photographe Vincent Munier, c'était juste un bonheur total. Euh, donc c'est bien. Et puis euh, et puis il y a tout. C'est ce... cher
1: le ticket quand même pour euh, naviguer avec vous. Il faut <rire> déjà avoir. Euh... Ben, faut
0: avoir un, pro, un projet, il faut avoir un beau projet mmh. euh, et puis il faut qu'on construise la, la, les choses ensemble quoi, bien sûr. Euh, mais euh, donc voilà moi j'ai cette chance de, du coup de fréquenter des gens euh, extraordinaires euh...
1: et donc avec eric Orsena par exemple je, je vous cite, je vous citais ce, ce voyage euh, c'est pas tout à fait gratuit c'est parce que c'est un romancier et vous aussi vous vous êtes euh, frotté à une littérature alors là de fiction, carrément. Hein, euh, petit
0: à petit, oui. Petit oui, à petit. Oui. Et mmh.
1: maintenant, c'est de plus en plus le cas. Donc, euh, avec l'amour de Patagonie, en 2012, vous aviez, euh, vous aviez raconté une histoire euh, très forte, entre une histoire d'amour entre une jeune euh, une jeune écossaise et puis un, un indien de Patagonie. Et puis, euh, vous avez publié plus récemment euh, chez Stock, Soudain seul, l'histoire d'un d'un couple qui se retrouve perdu, quoi, sur une voilà, île.
0: Voilà, ils se retrouvent dans une île déserte, mais froide, dans le, dans le Grand Sud, et leur survie et, et leur amour, évidemment. C'est une Robinsonade, mais une Robinsonade en couple. Et, et froide. Et, et froide. <rire> C'est plus rare.
1: Oui. Et, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette, cette, euh, ce projet romanesque chez vous? Par exemple, dans de Patagonie, j'ai eu l'impression que il euh, y avait l'idée. De toucher terre aussi, parce que le navigateur, il est, il est en mer par définition. Il passe devant. Mais là, vous racontez euh, l'histoire de navigateurs qui vont à terre et qui euh, nouent des histoires fortes avec, euh, avec des peuples de...
0: Vous avez tout à fait raison, parce que c'est exactement la réflexion que je me faisais quand je faisais de la course au large et que je passais au Cap Horn à toute vitesse, le plus vite possible parce que j'étais en course. que Je me disais, quel dommage, j'aimerais vraiment bien m'arrêter. Euh, et donc, euh, beaucoup plus tard, je suis revenue en m'arrêtant et j'ai passé des semaines et des semaines à naviguer en Patagonie, d'où est née évidemment la trame de ce roman. Euh, parce que finalement, euh, naviguer très vite, c'est bien, mais naviguer très lentement, c'est bien aussi. Euh, et, et, et je trouve que l'arrivée par mer vous permet de comprendre les choses autrement, euh, d'imaginer de, 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 beaucoup mieux d'abord ce qu'a été l'aventure des Européens en général, euh, quand ils arrivaient sur ces territoires, euh, toutes leurs euh, toute leur histoires, toutes leurs peurs, toutes leurs difficultés, tout leur bonheur. Euh, et puis d'imaginer aussi euh, les gens qui habitaient là, hein, qui étaient les Indiens, qui voyaient surgir euh, ces types bizarres sur des espèces de, 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 de choses qu'ils ne savaient pas que ça s'appelait des bateaux. Euh, et évidemment, ces confrontations compliquées, mais on se met beaucoup plus dans cette imaginaire-là, quand on le vit soi-même.
1: Et cette jeune Émilie, là, écossaise, qui, qui va devenir une sorte de paria, puisqu'elle va choisir de vivre avec, euh, avec Anaki, ce, 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 ce jeune indien, c'est quoi C'est un peu vous en rêve c est, c est... Oh,
0: Je pense que dans le roman, évidemment, partout, il y a un peu de soi, mais euh, je ne sais pas du tout si j'aurais été euh, comme elle, et je n'ai pas envie de le savoir, d'ailleurs. Mais les îles, euh, par exemple. Par contre, avez... ce qui, ce qui m'a... Euh, Clairement, euh, et d'ailleurs c'est un petit peu vrai aussi pour Soudainsol, Sol, euh, le personnage principal est un personnage féminin, quand même, dans les deux cas. Peut-être parce que j'ai plus de facilité, tout simplement... Euh, à écrire de cette manière-là. Euh, et puis qu'après tout, il euh, y en a marre un peu des héros poilus et avec de la grande Ah arme. Non, non, mais tout à fait. Et, et vous donc, avez euh... tout à fait le droit d'avoir des héros non poilus.
1: <rire> mais, le... non, mais ce que j'essayais de comprendre, puisqu'on est toujours là un peu à gratter cette affaire de bonheur, c'est si, euh, si quand on navigue beaucoup, on a à un moment donné, vous auriez eu, vous Isabelle Otissier, à un moment donné... Le rêve de vous arrêter, en particulier de vous arrêter dans ces îles ou dans ces continents très lointains comme, comme la Patagonie, euh, on a envie de s'arrêter Mais on est... bien
0: sûr, on a envie de s'arrêter, on a envie de voir passer les saisons, par exemple. On a envie de rester dans un endroit pendant une année entière, euh, voir euh, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Euh, euh, on a envie de voir euh, comment on s'adaptera, comment on arrivera en empathie avec un lieu, avec... Euh, Parfois, des, un village, des habitants ou des animaux, ou voilà. Euh, on ne peut pas toujours le faire, on le fait rarement. Mais, mais c'est vrai que maintenant, j'attache du prix euh, à pouvoir rester, euh, à pas être tout le temps obligé de partir, de continuer, de me dépêcher, de, etc. Et c'est un, un luxe extraordinaire. Aujourd'hui, je navigue à peu près trois mois par an et, et on me dit « mais comment c'est possible euh, ?» Mais, mais j'y tiens absolument et je tiens, et, et des fois je passe trois mois dans un lieu géographique qui n'est pas si grand que ça, c'est sûr vous, vous arrêtez, vous euh, allez à, et, à terre et là je, 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 je prends du temps, je vais à terre et je reste, et je vais avec les gens et, euh, euh, et voilà et là j'ai l'impression d'arriver enfin un petit peu à, à décrypter, à connaître mieux Oh, je sais ma première ambition. Je vais attendre, dans cette maison froide, dans l'odeur du feu éteint près de la fenêtre, que reviennent les mots d'amour que tu y as un jour prononcés. Je retrouve le timbre hésitant et rauque de ton émotion et mes réponses éblouies et malhabiles. Les voix coulent en moi comme une source neuve et je rêve que tout renaisse. Certains jours, il me faut fuir notre chambre Quand risque d'y revenir d'autres mots Mots douleurs, mots poignards et pleurs De ce qui fut un dérisoire champ de bataille Par surprise, y entendrai je le son de ta trahison Et le rire de ma meilleure amie Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre je vous demande ce que vous faites dans ma chambre. Je suis entrée dans votre chambre, j'étais... Notre femme. Quoi, maman? Vous une idée, une idée... On est pas à tous les deux? Non. non. Les deux... Lui, il lui a dit qu'il aimait. Comme là.
1: Hé, hé. Hé, hé. à part, t'es plutôt bon mec. Partez, on se discute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se oh, cachant. Alors? Marche. Oh, c'est toi, Marche. Jacques. Oh, ça me fait plaisir Marche. de te est Parce que je te rassuré, tu
0: sais.
1: Alors Isabelle Autissier, là on entendait, euh, dans une archive de, de Radio France, euh, un spectacle, un extrait d'un spectacle que vous euh, que vous avez créé donc, avec euh, Pascal Ducourtiou, qui est un, qui est un, un musicien, musicien. Voilà,
0: musicien rochelet.
1: voilà et vous, vous, vous avez écrit les textes. Donc là, on est encore dans une autre forme, celle du conte et du spectacle. Oui, euh, au début j'étais très
0: euh, impressionnée, je me suis fait un petit peu pousser parce que euh, raconter des histoires euh, quand je suis interviewée comme on le fait aujourd'hui, c'est pas trop compliqué pour moi. Par contre, être sur scène, euh, au, au vu de tout le monde, euh, ça m'impressionnait beaucoup. Et c'est cet ami musicien, Pascal Ducourtieux, qui m'a qui m'a un peu poussé dans mes retranchements, qui m'a dit mais si allez on va essayer de faire quelque chose. Et puis au début on va faire ça tranquillement à La Rochelle. Et puis après on verra. Et puis euh, euh, et puis de fait euh, petit à petit je me suis un peu senti mieux et enhardi. Et et maintenant c'est très agréable parce qu'on a donc deux spectacles. Et là ce que vous entendiez c'est un extrait d'un d'un opéra parlé, en fait, qu'on avait monté avec France Musique, euh, sur une histoire un peu, euh, un peu irréelle, comme ça, et qui se passe en Antarctique. Euh, et, et à chaque fois, oui, moi, j'ai... Maintenant, j'ai vraiment beaucoup de bonheur à faire ça.
1: Alors, ces deux spectacles, l'une nuit, la mer, là, et puis euh, l'autre, euh, hum, qui s'appelle... La oui Alors, ces deux-là, euh, ils tournent, c'était à vos... vos oui, bah bah oui, France, oui euh,
0: on tourne dans... Alors, j'aime bien, parce que c'est très simple, on est tous les deux, donc il ne faut pas des grandes dispositions scéniques, donc on joue... Euh, N'importe où. Dedans, dehors, euh, on a joué dans une cabane de striculture, on a joué sur le toit d'un conteneur, on a joué dans une crypte, on a joué euh, en faisant des balades à vélo et en s'arrêtant de temps en temps. Enfin bon, euh, c'est un dispositif euh, très robuste.
1: Et le public, c'est quoi C'est des enfants des... Non,
0: c'est pas un spectacle pour les enfants. Enfin, je dirais pas avant euh, 10-12 ans, quoi. C'est des textes euh, euh, qui racontent des histoires de mer, des moments de mer, des... Des rêveries aussi un peu. C'est euh, tout à l'heure, euh, on parlait des moments où on fait rien en gros sur le bateau. Bah ben souvent, on se raconte des histoires en fait. Si je barre toute la nuit, euh, au bout de deux heures, trois heures, j'en ai marre, je suis fatigué. Pour euh, me, me tenir éveillé, je me raconte des histoires. Et les miennes, celles de mes proches, puis celles des marins disparus il y a 500 ans. Et puis, euh, euh, voilà. Donc, euh, et les marins, d'une manière générale, les histoires de gaillards d'avant, euh, sur les trois mâts, c'était ça aussi. Euh, les marins ont une tradition de l'oral qui est très forte.
1: Alors, vous racontez des histoires, Isabelle Autissier, mais vous ne les racontez pas, j'allais dire, gratuitement, derrière ces histoires, que ce soit le roman, par exemple, sous seul qui est au fond cette confrontation de l'homme, de l'être enfin, humain avec l'environnement, ou que ce soit ses comptes, euh, il y a toujours cette question de nous et la Terre, nous et la planète, nous et l'océan, nous et l'environnement finalement. Ça rejoint des préoccupations profondes pour oui, vous. Oui,
0: oui, ça rejoint, Alors, euh, par ailleurs, ma casquette de présidente du WWF voilà, venais, France, bien sûr. Euh, bah, parce que euh, ça, je l'ai vraiment ressenti en mer, quand vous êtes avec un horizon circulaire d'océan tout autour de vous à 360 degrés, que vous avez les étoiles au-dessus de la tête, vous vous dites « mais c'est incroyable, je suis sur ce petit grain de poussière dans l'univers qui est parfaitement euh, bizarre, puisqu'il y a de l'eau liquide. » Et que grâce à ça, il y a de la vie. Mais que c'est pas donné, ça peut s'arrêter. Euh, or, cette eau, cette vie... Et le développement de la vie nous a permis à nous d'exister, nous les êtres humains et, et, nous, et nos civilisations. Donc on a, on a à la fois la conscience de cette fragilité et la conscience d'une certaine forme de responsabilité puisque euh, nous on est l'espèce la plus pensante, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Euh, et aussi aujourd'hui dans l'ère de l'anthropocène, euh, celle qui déséquilibre le plus la planète qui nous fait vivre. Donc toutes ces choses-là évidemment euh, sont très présentes quand on
1: navigue. Alors... En effet, ça donne lieu chez vous à une expression, à une préoccupation, mais aussi à un engagement concret, puisque vous êtes depuis plusieurs années euh, présidente de, de WWF euh, France. Donc. Et quel genre d'écologiste êtes-vous finalement on, on, Parfois on vous décrit comme modérée, euh, Je ne sais
0: pas s'il y a un genre d'écologiste, et je pense qu'on est tous obligatoirement écologistes parce qu'on n'a pas le choix. Euh, parce que le jour où il n'y aura plus de poissons dans la mer, le jour où notre planète aura 5 degrés de plus, on ne va pas se mettre à manger des billets de 100 euros. Euh, et donc nous avons besoin, nous avons besoin de stabilité. Nous, nous, notre espèce et nos civilisations se sont développées parce que le climat était stable, et en gros la biodiversité à notre disposition était stable et variée. Si nous perdons ça, nous allons perdre nos fondamentaux et les déséquilibres euh, de l'environnement se traduisent très vite extrêmement vite, par des déséquilibres économiques et politiques. Ce n'est pas un hasard si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix.
1: D'accord, mais enfin, euh, ça c'est le constat. Après, dans les moyens d'action, vous êtes plutôt de quel, de quel genre, j'allais dire, radical bah, euh, bah, Non, visiblement, parce que le
0: WWF n'est pas connu pour être radical. Euh, nous, notre slogan, c'est « Nous sommes tous la solution ». Puisqu'on est tous le problème en fait. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ça ne sert à rien ou assez peu de jeter l'anathème en permanence. Ce qu'il faut c'est trouver les bonnes solutions et faire avancer les gens dans les bonnes directions. Alors on a le droit de râler, on a le droit de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, on a le droit de dire qu'il y a des gens qui ne se comportent pas bien. Mais ça, ça ne suffit pas. Il faut proposer des solutions. D'où effectivement, nous, notre façon de travailler avec des gouvernements... Avec des entreprises, parfois avec des grandes entreprises, avec qui on dit on n'est pas d'accord sur ça, ça et ça, mais euh, bah voilà, euh, vous avez une responsabilité, on va vous aider à l'assumer pour que pour arrêter de, de de polluer ou de faire ou d'avoir de, trop d'effets de serre, etc.
1: — Mais comment vous vous situez, par exemple, Isabelle Tissier, par rapport à, euh, je sais pas, Paul Watson, par exemple, à euh, She, She, Shepard, enfin, les gens qui ont quand, quand oui, même euh, pris des options. assez
0: différemment. Euh, Paul Watson, c'est vrai, euh, a un côté euh, très, on peut dire, vindicatif. Hein, il monte à l'assaut euh, des bateaux... Euh, euh, coréen. Ou, ou euh, euh, donc, euh, ça, ce n'est pas notre conception pas des genre. choses, ce n'est pas du tout notre genre. Euh, par contre, euh, nous, on travaille avec les, les, grands, les, les gens qui, euh, qui commercialisent, par exemple, les produits de la mer, en leur disant c'est votre responsabilité de ne pas acheter des poissons qui viennent de la pêche pirate. Donc, on veut que vous travailliez, et si vous ne le faites pas, on le dira publiquement, mais vous êtes capable de travailler sur OK, vous nous faites manger du poisson, mais pas n'importe quel poisson. Et ça, c'est votre boulot. Donc, on va les pousser à ça.
1: Alors, on arrive un peu au terme de cette conversation sur le bonheur. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, euh, euh, dans le, le monde comme il est, notamment avec des zones, euh, je pense, au large de la Somalie ou ailleurs, avec les pirates, avec euh, euh, les, les super tankers, avec tous ces dangers, est-ce que, est -ce que la mer est encore, pour vous, un espace de de liberté Vous vous y sentez euh, en sécurité je, Indépendamment, évidemment, des problèmes de... Vous euh, voyez, la, la piraterie, par exemple, est-ce est que c'est quelque chose qui va se développer, qui limite le, le, le mouvement, comme il le limite sur Terre euh...
0: Oui, la piraterie limite le mouvement. Oui, par exemple, moi, je ne vais pas aller naviguer au large de la Somalie parce que je n'ai pas envie d'être obligé de naviguer avec un bazooka à bord et avec des armes et je ne sais pas m'en servir.
1: Il n'y a pas que là qu'il y a des pirates. Euh, il n'y a pas, pas que là qu'il y a des, dans des pirates, de Guinée, mais... Il y en a dans les Caraïbes.
0: Oui, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où il n'y a pas de pirates. Mais en plus, j'ai de la chance, je vais dans les endroits froids, et en général, dans ces endroits-là, il n'y a pas de pirates. Il y a d'autres problèmes, mais il n'y a pas de pirates. Euh... Donc, euh, oui, aujourd'hui, moi, je n'irai pas n'importe où, ça c'est sûr, qu'il y a des restrictions, mais qui sont le fait des hommes, qui ne sont pas le fait de la nature. Euh, et, et après euh, la nature, j'allais dire, euh, je veux pas dire j'en fais mon affaire, ce serait présomptueux, mais mais euh, je veux bien, je veux, je veux bien cette règle du jeu là, euh, la règle du jeu de la piraterie, de l'agression, de ça je la veux pas. Donc euh, effectivement aujourd'hui. Mais je pense d'ailleurs que l'homme blanc euh, européen euh, va dans moins d'endroits aujourd'hui que peut-être en 1900.
1: C'est certain. Euh,
0: parce que c'est plus pareil.
1: Et ce goût pour les pôles, pour les extrêmes, pour le pôle nord, le pôle sud, vous avez écrit sur Kerguelen, euh, euh, vous avez beaucoup navigué dans les régions froides, comme mmh, vous mmh, le dites. Mmh, mmh. C'est quoi C'est parce que dans tout ce que vous avez... Fait, connu, de traverser comme région, c'est là justement que vous avez trouvé le plus grand bonheur
0: Je crois que oui, clairement. Euh, à la fois des bonheurs très très de, 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 de cet environnement, de cette beauté du côté cristallin et de l'air, de, de la, des mammifères marins, des albatros, tout ça qui est quand même exceptionnel. Euh, et encore une fois... Euh, euh, ce goût de l'ailleurs, euh, ce goût de l'inconnu, euh, euh, ce goût des choses qui sont pas écrites. À chaque fois que je pars là-bas, je sais pas ce qui va se passer. Et ça, ça fait partie de mon bonheur, même si ça m'impressionne toujours. Après euh, des dizaines d'années de navigation, euh, euh, ben j'aime je, je, partir, j'aime, j'aime voilà ce, ce déséquilibre de, de, de se pencher en avant pour aller vers un, une forme d'inconnu, et en même temps euh, euh, J'aime aussi, et je le, je le reconnais, la forme de confiance en, en moi suffisante que j'ai pour affronter ça. Je n'ai pas, pas peur de ça. Je peux être impressionné, je peux faire attention et tout, mais, mais je, je me fais confiance quelque part. Et ça, c'est un vrai bonheur.
1: Merci, et loticier d'avoir euh, partagé ces bonheurs avec nous. J'espère que ça va donner envie à beaucoup de monde de naviguer avec vous, ou en tout cas avec vos livres Merci. et vos spectacles. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Delphine Baudet. À la réalisation, Thomas Beau, Attaché d'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.